0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Récord de Pista Muchas gracias por estar con nosotros otra semana más Y hoy es un capítulo un poco especial Es el, el resumen del Gran Premio de España El resumen del Gran Premio de casa Y sí, si sí, habéis seguido las redes sociales de Récord de Pista Que los dejo por aquí Es un récord para baja de pista Tanto en Instagram como en Twitter eh, Pues... He ido a ver la Fórmula 1 al circuito de, de Cataluña, al circuit, en un fin de semana, pues, increíble, increíble, tanto de la afición, tanto de los pilotos que parece que, que se pusieron todos de acuerdo en hacer una auténtica carrera, con espectáculo, con adelantamientos, con salidas de pista, con órdenes de equipo también, una carrera muy completa, con espectáculo también en, en los pit stops, eh, un auténtico carrerón, y bueno, quiero destacar más que nada la afición, la afición fue increíble, de 10, eh, la afición española respondió de lujo, eh, como, como hacía muchos años que no lo hacía Acudiendo al circuito desde de las 7 de la mañana Unas colas enormes que se formaron para entrar al circuito A lo mejor ese es el único problema que se le puede achacar, ¿no? El tema del tráfico, el tema de las, de las colas Pero al fin y al cabo es que fueron más de 140.000 personas Un lleno histórico, es que hacía muchísimo tiempo Estaba escuchando el otro día unos datos y creo que desde 2007 2008 que no se llenaba tanto el circuito han tenido que pasar bastantes años para que se llevan y una pandemia de por medio gracias a la pandemia pues a lo mejor eh, se ha conseguido llenar más o gracias también a que tenemos un piloto, a un piloto español en, en un equipo puntero de la Fórmula 1 como es Carlos Sainz en Ferrari o la vuelta de Fernando Alonso el año pasado pues no hubo gente en Barcelona por el tema de la pandemia y este es el Primer año en el que Fernando vuelve a, a conducir en el, en el circuito de Cataluña Y la gente puede ir a verlo La gente no se iba a perder eso Había muchísima gente aficionada de Fernando Alonso Muchísima gente de Carlos Sainz Con la, con la grada de Carlos Sainz llena a reventar De hecho incluso el piloto antes en el briefing de pilotos Estuvo eh, lanzando camisetas a la grada Bueno, los pilotos también reaccionaron muy muy bien al público, de hecho había mucha gente que, muchos pilotos que no habían pilotado allí en Barcelona con tanta afición, con tanta afición de hecho lo dijeron incluso por la narración eh, eh, Antonio Lovato los, los comentaristas de Azum muchos se, se emocionaron y y estuvieron recordando los viejos tiempos de circuit, ¿no? Cuando, cuando teníamos a un campeón forjándose, a, como Fernando Alonso, y que nos enseñó esta, este maravilloso deporte que terminó por engancharnos a tantos y a tantos. Y que a día de hoy, pese a haber tenido unos tiempos difíciles eh, para el deporte del motor en, en España, la Fórmula 1 con los pilotos españoles han sido unos, unos tiempos complicados, pues este año, bien porque... Están Carlos Sainz y Fernando Alonso, o bien por el gran circo que se ha convertido en la Fórmula 1, el, los españoles y el circuito de Cataluña, que se ha marcado una pedazo de organización, hay que decirlo, han respondido, ya han respondido para bien. Y también los, los eh, aficionados extranjeros, ya muchísimos aficionados ingleses, alemanes, eh, holandeses... Muchísima gente que, que acudió a, al circuito a, a pasárselo bien y a disfrutar de, de un fin de semana de Fórmula 1 Con temperaturas, eso sí, una bestialidad, un, un calor, vamos, eh, abrasante eh, Y al fin y al cabo las gradas estaban llenas, estábamos prácticamente todos al sol Y aún así la gente no se movía, se quedó a disfrutar de la pedazo de carrera que ahora vamos a comentar pero antes eh, quería explicaros, quería daros eh, estas. Eh, comentaros un poco la experiencia de poder visitar el, el circuit de, de Cataluña, que yo os lo recomiendo sin. Vamos, sin ninguna duda. A lo mejor. El tema de las entradas eh, con la pelus joven Que fue, fue la, la opción que, que escogimos eh, Las entradas son 50 euros Es una muy buena zona de ver Ya os digo, yo estaba al final de la curva 4 En la que vi la salida de pista de, de Magnussen De Verstappen Y prácticamente la entrada de, de pista de, de Carlos Sainz de, de La Grava Cuando, cuando se salió eh, Y no, no, no me equivoqué de Lugar ese lugar era idóneo eh, realmente entonces por 50 euros merece la pena las vistas que tienes eh, puedes ver a los pilotos un fórmula 1 de cerca escuchar el sonido y si sí es cierto que tiene solo el, el día el domingo nada más en el que puedes entrar aún así el jueves con cualquier entrada de de pase de Fórmula 1 a cualquier, ya os digo, si tienes la entrada de los tres días o solamente tienes entrada para el domingo, puedes ir el jueves al, al Pin Lane que, que lo abren para cualquier cualquier entrada y puedes estar allí andando perfectamente por la pista, por el Pin Lane, es un open track y ahí tú puedes observar lo que quieras. Entonces, está muy bien organizado. Sí es cierto que depende de qué puto de España seas, pues a lo mejor te renta el transporte de público, eh, a lo mejor te renta mar y, y ir en, en transporte privado. Eso ya es la opción que cada uno convenga, pero sí es cierto que la experiencia y ahí... Y es recomendable, 100%, porque te lo pasas, genial Y disfrutan muchísimo de, de, de una pasión, ¿no? Como es la Fórmula 1, te lo conoces gente, hablas con, con aficionados incluso de otros, de otros países Y te lo pasas, genial Y centrándonos ya un poquito en la carrera eh, Un fin de semana en el que tradicionalmente la gente, o sea, los, los equipos traen mejoras y este año pues no podía ser menos Había muchísimos equipos que no que no estaban incorporando mejoras A lo largo de, de este arranque de temporada Llegó a España y llegaron con un montón de mejoras Por ejemplo, el Aston Martin Que conocimos en, en las tres cuatro primeras carreras del, del año pues Llega a Barcelona y es otro Aston Martin La zona del, de refrigeradores del conducto de ventilación eh, Dio un cambio global y se cambió de Aston Martin a Aston Martin Red Bull Porque no se puede decir que sea una copia, no se puede ser, decir que sea un plagio Pero es cierto que muy parecidos son Con el reglamento en la mano eh, es legal Es legal con el reglamento en la mano Y bueno, parece que de momento pues no le está terminando de funcionar el, el nuevo aspecto que ha cogido el, el Aston Martin pero bueno, veremos a ver las próximas carreras, esta semana tenemos Mónaco, veremos a ver cómo, cómo se le da de bien a la escudería inglesa, y veremos a ver cómo se va el, el coche, porque parece ser que ya de las primeras carreras van progresando poco a poco Aston Martin. También vimos unas mejoras bastante notables en Mercedes, que ha pegado un salto de calidad tremendo, eh, acercándose un poquito más a los de arriba, o incluso superando eh, a Ferrari. Con Carlos Sainz tuvo bastantes problemas eh, para superar a, a los Mercedes, eh, de hecho terminó por detrás de George Russell, y si no iba a ser por el problema que tuvo Hamilton eh, al final de la carrera, el piloto inglés hubiera estado por delante del matriz ya que lo adelantó cuando quedaban 15 vueltas para el final. También tenemos que analizar un poco eh, La estrategia de Red Bull eh, Red Bull eh, Llegando a colocarse Primero y segundo eh, Le dijo claramente a, a Checo Pérez que Que iba a pasar Max y que Max iba a ganar la carrera Una cosa que, bueno No nos sorprende tanto Es una cosa que yo quería ver qué que iba a ocurrir Si... En, en el caso de que Checo Pérez estuviese primero, de que Checo Pérez se le ocurrió porque tuvo que adelantar a la Checo Pérez se ocurrió estar en esa primera posición, y era con una estrategia diferente a Mark Verstappen, eh, con una estrategia en teoría más lenta, en la que Verstappen, a base de, de neumáticos blandos, pues eh, iba a tener más velocidad, iba a tener más ritmo y aparte tenía que también un poco eh, proteger esos neumáticos blandos para que no se gastasen mucho, ya que el nivel del medio y del blando, en cuanto a durabilidad, parecía ser el mismo. Eh, las órdenes de equipo, una vez más, en, en Red Bull, pues dieron de que hablar y, y Checo le un dardito al final de la carrera, ¿no? Diciendo, si sí, es un buen resultado para el equipo, pero tenemos que hablar. Deja de entrever el... El... El futuro de Checo Pérez en Red Bull Se especulaba de que con el nacimiento De, de su tercer hijo del, del piloto mexicano Pues podía ser La última temporada ya En, en la Fórmula 1 Sobre todo en, en Red Bull Y si Después del resultado este Checo no está conforme o cree que A lo mejor esta victoria Debería ser sido para él, que yo también lo creo Que Checo Pérez debería haber Haber ganado eh, Veremos a ver qué pasa Veremos a ver qué pasa porque tanto han desmetido a, a Fernando Alonso con que se podía especular en que eh, llegasen a un acuerdo Red Bull y el piloto asturiano para firmar por el año que viene Pues eh, si Chico Pérez se toma muy en serio lo de, lo de retirarse, hay ahí hay una ventana Y Alpine tampoco deja nada claro si Fernando Alonso va a seguir o no va a seguir eh, De momento no se sabe nada También tenemos que hablar de Leclerc. Leclerc eh, iba a ganar la carrera fácil, súper cómodo. Con el error de Max Verstappen mmm, trompeando y saliéndose, perdón, trompeando, eh, bloqueando neumáticos y saliéndose en la curva 3, eh, ya prácticamente tenía la carrera hecha. Tenía un lobo persiguiéndole y de momento, de repente, el lobo iba a cuarto. Y tenías por detrás a George Russell. Te estaba haciendo un tren con los dos Red Bull Tanto con Checo con... Y a Max Leclerc tenía la carrera controlada Ferrari tenía la carrera controlada Hasta que el, el Ferrari El primer problema Que tuvo de fiabilidad El Ferrari llegó Sí, por fin El Ferrari del Leclerc eh, Dijo basta en algún momento La unidad de, de potencia en el motor Dijo basta y tuvo que retirar el coche, tuvo que retirar el, el monoplaza y es el primer cero de, de Leclerc Es un fallo que lógicamente no, no tiene nada que ver con el piloto, eh, cuesta cuesta asumirlo En el caso de, de Ferrari tienen que investigarlo eh, ya que no pueden, no pueden también perder muchos puntos Hemos llegado a un punto de la temporada ahora mismo en el que todavía es muy temprano para saber quien va a ganar el título Pero sí ya se empiezan a ver quiénes pueden competir realmente por el, por el campeonato de pilotos Y de momento Llevamos fallos En los dos coches más rápidos De la De la parrilla Como un Corred Bull que ha tenido problemas de fiabilidad Y ahora Ferrari Que para Ferrari parecía que no tenía problemas de fiabilidad En el coche de Charles Leclerc Porque en el de Carlos Sainz los ha tenido y en el coche de Leclerc parecía que no Y hemos llegado a un punto en el que Ahora, Red Bull parece que Poco a poco va arreglando Parece que poco a poco digo Porque por lo menos ya acaban carreras Pero En el tema de febridad tampoco están yendo bien Todavía no lo tienen arreglado todo Todo, todo Porque Max Verstappen El pobrecito, la verdad eh, Es que no le funcionaba ni el DRS El DRS en Barcelona una vuelta se abría Otra vuelta no se abría eh, A la siguiente vuelta Cuando lo activaba se abría y se volvía a cerrar Así también es Es muy difícil y normal Que le costase adelantar a George Russell Pero eso ahora nos centraremos Y bueno Los dos equipos Han tenido tanto Ferrari como Red Bull han tenido ya pinchazos y veremos a ver si Red Bull parece que ya consigue arreglarlos y veremos a ver Ferrari cómo los afronta, porque estas carreras que vienen ahora viene una carrera muy importante para Leclerc, una carrera muy importante para Ferrari, es el gran premio de casa para Charles, y estoy seguro de que querrá ganarla, querrá vamos, eh, conseguir la pole, liderarlo, todo en el gran premio de su casa, el año pasado... Mmm, por motivos de fiabilidad no pudo salir ni siquiera a rodar la carrera cuando tenía la pole position Y sabemos que en Monaco es muy difícil adelantar No digo imposible porque en la Fórmula 1 todo es posible Pero prácticamente imposible adelantar eh, Tenía la pole y prácticamente a la victoria Y veremos a ver este año porque Ferrari llega ahora mismo con dudas Después de este fin de semana Ferrari llega con dudas Porque Carlos Sainz hizo una mala salida al fin y al cabo, Carlos Sainz es Más dudas en él Carlos Sainz tiene dudas en En sí mismo, pero Al fin y al cabo, es normal que tenga dudas Son muchos errores al principio de temporada Son muchos puntos perdidos Y Carlos tiene que reaccionar Tiene que centrarse eh, mentalidad positiva y, y, y tratar de hacerlo Lo mejor posible Porque Ferra eh, Carlos Sainz está cometiendo ahora mismo errores Que no los suele cometer, no los comete y yo pienso que es un poco por la presión de, de tantos grandes premios que ha arrastrado malos porque Carlos Sainz ayer sin Leclerc, sin aunque hubiera salido mal pero sin después la salida de pista hubiera estado allá arriba hubiera estado compitiendo por la victoria como estaban George Russell como estaba Checo Pérez, sin esa salida de pista Carlos Sainz podría haber ganado la carrera, es que es más, te digo, sin Leclerc, quien debería haber ganado la carrera era Carlos Sainz. Carlos debería haber aprovechado y haberle recortado un mundo a Leclerc. Es eh, la primera baza que pierde Carlos. Este, este intento, esta oportunidad, la pierde. Y no sé si tendrá muchas más para revertir esta situación que ahora mismo, pues... Aunque no queramos aceptarlo, aunque no queramos pensar eso, van ya seis carreras. Y en Ferrari, el piloto que se ha mantenido siempre arriba ha sido Leclerc. Puede pasar de todo. Como digo, en la Fórmula 1 nunca se sabe lo que va a pasar. Pero ahora mismo apunta que el primer piloto de Ferrari es Charles Leclerc. Ya apuntaba de antes, sí, pero a lo mejor nosotros no lo queríamos ver. Los aficionados españoles no lo queríamos ver. Pero ahora mismo está apuntando. Todas las direcciones a que Leclerc eh, va a ser el piloto de Ferrari Que va a competir por un mundial Si Carlos eh, pues no consigue acostumbrarse al coche O no consigue adaptarse al coche Esperemos que la en las próximas carreras en Mónaco Mónaco es un circuito que le gusta mucho a Carlos Sainz. Eh? De hecho el año pasado finalizó segundo por detrás de, de Max Verstappen A ver si este año con un coche a priori mucho más competitivo que el año pasado A priori, bueno, y si a priori mucho más competitivo eh, puede optar a llevarse la victoria en, en el gran premio de casa de Leclerc Y, y realmente tocaría al piloto Monegasco Lo dejaría bastante tocado, ¿no? Que te, que te gane tu compañero de tu equipo en, en casa Es igual que si hubiera ganado Leclerc en, en Barcelona Hubiera dejado bastante tocado a, a Carlos Aunque yo creo que el piloto madrileño pues al fin y al cabo se lo pensaba un poco, ¿no? Ya con el error que cometió Leclerc en el primer intento en, en la Q3 el sábado Y después, en el único intento que tenía Se marca el récord, una vuelta rapidísima Y te consigue la pole Pues ya creo que Carlos se lo tendría que oler no Que el ritmo de, del piloto Monegasco pues, era muy fuerte Y que probablemente la, la carrera tuviera, tuviera su nombre ya escrito bueno, también destacamos un poco a los Mercedes, los Mercedes que estaban colocados, mmm, cuarto George Russell y sexto eh, Luis Hamilton, otra vez George Russell por delante de Hamilton, eh, Russell se marcó una pedazo de salida bestial, o sea, les topó un poco un poco Carlos Sainz eh, con esa mala arrancada, eh, pero lo hizo lo hizo de fábula, también Chico Pérez, salió un bestial eh, ganándole la posición, que no fue nada fácil, eh, porque también le molestó Carlos con, que se quedó clavado en la salida y tuvo que adelantarle a hacerle un exterior, exterior en la curva 1, interior en la curva 2, pero precioso, eh, arriscándose el tipo, los dos pilotos, uno de Mercedes y otro de Red Bull, pero nos centramos en el de Mercedes y... Una brillante carrera, otra vez más, subiéndose al podio, otra vez más, finalizando en el top 5 y otra vez más Mercedes sin, sin problemas de fiabilidad. Que es lo, lo sorprendente. ¿eh? No llevamos prácticamente ningún error de fiabilidad gordo de Mercedes en lo que va de temporada. Es un coche muy fiable, que poco a poco va a mejor, que poco a poco va desarrollando pues, nuevas mejoras, va encontrando velocidad, va encontrando ritmo. Y al fin y al cabo de eso es lo que te, de lo que se trata. Porque George Russell está ahí, en metido en la, en la pelea para el mundial. George Russell ahora mismo está, no sé si es tercero o cuarto del campeonato del mundo. Pero no está muy lejos, llevamos muy poco. Y Mercedes está llegando. Porque Mercedes estaba peleando por, por esa victoria. Estuvo más o menos en un Barcelona, un circuito en que, el que cueste adelantar. Pero si no le llegas a haber adelantado a los dos Red Bull. Eh, hubiera estado peleando prácticamente Por la victoria Y luego Luis Hamilton Que Bueno, su carrera se vio comprometida con ese toque de, Con, con Magnussen E incluso Él pidió eh, Retirar el coche y salvar el motor eh, El equipo le dijo que no Porque era muy temprano, fue en la vuelta 1 eh, Hizo un carrerón O sea, se puso decimonoveno Y llegó a terminar quinto con adelantamientos de todo tipo, un ritmo formidable. Venía muy rápido Lewis Hamilton, venía prácticamente hecho un misil eh, y se notó incluso llegando a adelantar a Carlos Sainz. Carlos Sainz también tuvo el error, que también consiguió remontar posiciones eh, con el coche un poco dañado, por esa salida de pista. Pero también logró remontar posiciones, pero es que Hamilton que venía de más atrás llegó incluso a pasar a Carlos una carrera bestial, de hecho fue nombrado eh, Piloto del día eh, el, el piloto inglés eh, Y que al fin y al cabo Volvió a demostrar de lo que puede ser capaz De Luis Hamilton, estamos echamos de menos A este Luis Hamilton, ¿no? A un Luis Hamilton que se pone el mono de trabajo Y que, bueno, como Todo el mundo conocía antes y decía El Hammer Time Pues volvimos a ver ese Hammer Time Volvimos a ver a un Hamilton con hambre Y, y que lo dio todo Lo dio todo en, al final, con ese problema en el Mercedes, pues esa cuarta posición, que hubiera sido un excelente resultado para Mercedes, meterse tercero y cuarto eh, por delante de, de, de... Ya, tienes un Ferrari fuera, pero el otro Ferrari lo tienes en pista. Y con los dos coches por delante. Sería dar un, un paso y, y, y pegar un puñetazo encima de la mesa, por ejemplo, de, delante de Ferrari y de, y de Ferrari y decir que nosotros también estamos aquí. Nosotros estamos llegando No estabais por muertos, pero estamos llegando Y con el, con el tema de, de Mercedes Yo creo que, bueno Alabar a, a George Russell por la impecable Defensa que tuvo eh, Con Mark Verstappen Aquí en, bueno, el tema que hemos comentado antes del, del DRS, el pobre Max Que lo pasó un poco mal También hubo algunas Radios tensas Con, con su ingeniero de, de pista y bueno, también destacamos a Fernando Fernando salía decimos séptimo en una clasificación pues, pues rara, extraña En el que Alpine la gestionó fatal Esa esa la gestionó fatal eh, Sacando a Fernando muy tarde a pista Con muchísimo tráfico Y pues este, este motivo el tráfico fue el que hizo que, que Fernando pues tuviera... Tuviera lío en, en la última curva, no pudiera no pudiera iniciar la vuelta de una forma idónea Y lo llevo a, a prácticamente tener que abortar esta esta vuelta y, y no quedar tiempo para, para otro intento Y Fernando fuera de la, de la con uno Al fin y al cabo, pues ya ante este, este fin de semana ¿no? que se ponía un poco cuesta arriba eh, el equipo una buena decisión, desde mi punto de vista que toma el PIB, eh, decidió, imagino que también eh, habrá eh, tenido que ver algo Fernando, ¿no? Con su experiencia, digo yo que sabrá, sabrá algo más, eh, decidieron cambiar el motor, esa unidad de motor decidieron cambiarla Y bueno, pues ya no sé si es el del motor ya creo que el tercer o cuarto motor Ya creo que va a penalización Sí, de hecho fue a, a penalización Y como salía decimos séptimo Pues eran tres, tres posiciones no Hay 20 coches en, en la parrilla pues salió último con un nuevo motor eh, Con una estrategia al fin y al cabo La misma que todos eh, Con la degradación que había Con el graining que había Era muy difícil eh, saber Qué estrategia pueden tomar sí, El día de antes se remureaba que, que Fernando podía salir con los duros Y hacer un estigma largo Y al final, el día del domingo, todos con blandos Luego en carrera se vio que el, que el neumático blando y el medio Estaban más o menos al mismo nivel de rendimiento Y pues eso, con neumáticos blandos Fernando hizo una salida bastante buena eh, Adelantando cinco posiciones en las, en las cinco primeras vueltas seis primeras vueltas y la verdad es que después de, de una carrera muy trabajada con bastantes adelantamientos Hay uno en la en la curva, en, perdón, en la curva perdón recta principal a Sebastián Vettel que es magnífico, que es increíble eh, Fernando consiguió llegar hasta la novena posición eh, luchando con Yuki Shinoda y, y Lando Norris Que ahora comentaremos un poco a Lando Norris eh, pero bueno, en la última, la última parada de Fernando, pues otro error más del pin En los boxes, eh, otra parada mala, otra parada muy lenta Que le condicionó a lo mejor poder haber luchado con, con Landon Norris por esa octava posición Fernando después de carrera, pues dijo que que no iba a variar mucho las posiciones bueno yo creo que, que fernando pues podía haber llegado yo a un ritmo bastante bueno el coche pues se sentía bien iba rápido entonces yo creo que sí por lo menos podía haber competido esa, esa posición con el piloto inglés y bueno eh, hablando de norris eh, Lando norris que, que corrió con una con unas migdalitis eh, el pobrecillo estaba estaba fatal, eh, no podía ni hablar. De hecho no escuchamos ninguna ninguna radio eh, por él durante la carrera, eh, vomitando incluso antes de que se celebrase este este Gran Premio. Y bueno la verdad es que esperemos que que se recupere ya de cara de cara a Mónaco, eh, que muy muy valiente no por, por querer correr, por querer eh, puntuar no en esta carrera que al fin acabó, acabó por delante de su compañero de Gripus saliendo un décimo Lando Norris y Riquiardo en, en la novena posición eh, chapo para el, para el piloto inglés que una vez más eh, demuestra por si tenía que demostrar algo más Lando Norris demuestra que es el piloto que lleva al equipo a la espalda que es el piloto que aunque sea... Más joven que Daniel Aunque haya ganado no haya ganado ninguna carrera Realmente en Norris eh, Parece un piloto Más hecho a día de hoy que, el, que Daniel Ricciardo Daniel Ricciardo eh, Está muy cuestionado en McLaren Y yo pienso que será El último año de Daniel Ricciardo El año pasado ya le dieron una oportunidad Y este año parece lo mismo De hecho yo lo, lo creo Que lo único que le salvó este año De que no se fuera de, de McLaren Fue la victoria en Bonza y veremos a ver eh, si reacciona ya por una vez Ricciardo, porque él desde que salió de Red Bull parece vivir en, en una pesadilla, una pesadilla constante, tanto en Renault y ahora en McLaren, y veremos a ver qué pasa con, el, con Daniel en el, en el futuro. Bueno, y ya, eh, no queda más que destacar. Si acaso, los, los has eh, que pintaban bastante bien la carrera, ¿no? Tanto con Mick como con. con Kevin Magnussen, pues al final quedaron los dos. Los dos fuera del. de los puntos. Y. bueno. Un resultado un poco injusto, ¿no? porque vimos en clasificación que los dos podían optar ¿no? a puntuar, de hecho, los dos coches en la, Q, en la Q3. Eh, y bueno, pues nada, no, no hay nada más que comentar. Eh, fue una gran carrera eh, con esta victoria de, de Max Verstappen, este doblete de Max Verstappen y Checo Pérez y otro podio de, de George Russell. Y con un Carroll Sainz que acabando cuarto, no es un mal resultado. Yo creo que la gente se esperaba Bueno, pues Con los resultados de la clasificación del sábado Pues la gente se esperaba un podio español Pero al fin y al cabo fue una gran fiesta Se vivió de una manera espectacular Un gran ambiente Y parece que esta va a ser la tendencia Del Gran Premio de España, ¿no? Eh, habíamos estado viendo otros circuitos En los que había un gran ambiente, si te ibas a Silverstone había un gran ambiente, si te ibas a Spa un gran ambiente, Spielberg, ¿no? incluso Zambor el año pasado que volvía al calendario Y vimos que, que tenía un, un ambiente tremendo ¿no? eh, por los aficionados holandeses Y este año en España los aficionados españoles se han pronunciado, se han pronunciado y han dicho España, Barcelona, no va a ser menos y, y los han llenado, así que chapó a la afición española Chapó también a la afición extranjera Y chapó también a, a la organización del de circuito de Cataluña Chapó a la organización de la Fórmula 1 Porque la verdad es que estaba todo muy bien gestionado eh, También un detalle increíble que los, los aficionados después de la carrera Pues pudieran ir al, al Open Track, no al, al pit walk Donde podías andar por, por el circuito y la verdad es que fue increíble haber podido vivir eh, este espectáculo. Bueno, y ya desde Record en Vista, pues... Nada más que decir que nos vemos ya la semana que viene con el resumen del Gran Premio de Mónaco Que no nos da tiempo a, a descansar, eh, venimos eh, de Barcelona y ya enseguida tenemos aquí a la vuelta de la esquina El Gran Premio de Mónaco, de eh, en el que pues tenemos muchas cosas por descubrir, eh, cómo, ¿Cómo habrá afectado este, este resultado en Red Bull eh, Sobre todo en Checo Pérez eh, Que veremos a ver si Si tiene nivel para también Convertir la victoria a Max Verstappen en, Bueno, ver antes Si los Red Bull Estarán luchando por la victoria Que parece que sí, pero veremos a ver si hay algún equipo También que, que pueda aspirar a, a estar por delante Mercedes podrá dar Otro saltito más Ferrari parece que se tiene que recuperar, podrá recuperarse, veremos a ver también dónde está Carlos Sainz Charles Leclerc parece que está intratable si el coche le respeta y Ferrari veremos a ver Ferrari si sigue con esa tendencia de no tener eh, fallos de fiabilidad o si parece que ha despertado ese monstruo y ahora van a caer como moscas veremos a ver también dónde está el pin Cómo evolucionan también los McLaren Y veremos a ver si la zona baja de la tabla eh, Los Aston Martin, Haas se podría meter ahí un poquito eh, También Williams, Alfa Romeo Veremos a ver qué hacen todos esos equipos es un circuito en el que pues ya hemos dicho es prácticamente imposible de adelantar y en el que la clasificación va a ser muy importante y a ver si tenemos suerte y, y clasifican los dos españoles en, en buena posición para, para el domingo y no tenemos ningún abandono de ellos dos. Bueno, pues os dejo por aquí las redes sociales otra vez En el que pues, por Twitter vamos a seguir la, la carrera, la clasificación, los libros Todo lo vamos a seguir vía Twitter en Récord para Baja de Pista Y en Instagram igual, Récord para Baja de Pista En el que pues, podéis ver las historias que iremos publicando de cara al Gran Premio de Mónaco eh, Los posts también que son muy interesantes Y bueno, pues nada, eh, yo me despido ya y nos vemos eh, la semana que viene con el resumen del, del Gran Premio de, de Mónaco. Nada, muchas gracias y hasta luego.